0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 81 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Итак, в прошлый раз мы коснулись такой животрепещущей темы, как одежка в разных, скажем так, временных периодах. Мы проговори... поговорили про средневековую моду, про то, что вообще люди носили на себе, <свят> и упомянули в том числе
1: таких интересных модников, да. как Ланскнехтов, Как создавали тон, наверное, на протяжении ста лет со своими безумными нарядами.
0: Да-да-да. Вот. И сегодня мы немножко решили, скажем так, копнуть в эту сторону и поговорить про, про что или про кого.
1: Мы хотели бы поговорить про такое явление, как «Наемники». Это первый из двух выпусков, поскольку в этом мы будем говорить о наемниках, так сказать, старинных от древнего мира и до начала массовых призывных армий. А вот во втором мы поговорим про более или менее современное наемничество. Там будут такие темы, как постколониальная борьба, как, скажем, такие личности, как Карл Шакал и частные военные компании, а также перспективы развития всего этого. Но начнем мы, разумеется, с азов, с классики. Итак, когда-то давным-давно был снят один замечательный фильм под названием "Воины", так называется «Warriors». Единственное, что в нашем убогом тогдашнем видеопрокате он именовался «Рыцарей», потому что гнусавый Даун, переводивший все это, оставшийся безымянным, почему-то слово «воины» не знал и обозвал их рыцарями. Ты не смотрел этот замечательный фильм? (связан) (связан) Боюсь, что нет. Но я призываю никого его не смотреть, потому что фильм столетний, ну, не столетний, он где-то с 70-х годов. Да нельзя наивный и как бы идиотский, потому что там сразу несколько причин. Он повествует о... В том, как разнообразные гопники города Нью-Йорка собрались ночью в парке на, на лавочке. Ну, там, там, там много было гопников, много лавочек они заняли. Там они какой-то стадион маленький заняли местный. Угу. Сидели на лавочках и слушали своего архигопника, какого-то, который выступал перед ними в халате. Разумеется, все это выглядит безумно, поскольку 70-е годы да еще и гопники. То есть, это, вы можете понять, это чудовищные прически в стиле Анжелы Дэвис. Это брюки с такими клешами, в которые может, не знаю, космический корабль «Восток» поместиться. Это какие-то безумные псевдоафриканские жилетки и всякие брелки на шеях. Дурацкие абсолютно клички. Какие-то безумные расцветки, размалёванные рожи. И, в общем, цирк уродов полнейший. Но а, у архи-гопника не, не удалось его выступление. Он нам предлагал что-то всем объединиться, кажись, и нам весь город поставить на ножи, на бабки взять. Но его убивает злой главарь какой-то злой банды. Вот, из, из пистолета его застрелив, все разбегаются, и почему-то это все вешается как раз на эту самую группировку воинов. В общем, эти воины вынуждены двигаться домой на дворе ночь, метро не ходит, а их по всему городу ищут, потому что дружащие с гопниками радиостанции передают э, в иносказательной форме как бы, пожелание этих воинов всех переловить и сдать за деньги. И все, все городские гопники на них охотятся. Они там с боями и потерями пробиваются на свой район. Вот. И в итоге... Когда уже утро наступило, все узнают правду, и злые гопников убивают хоккейными клюшками по башке. И и я не шучу, это все именно так так и выглядит, как как это звучит. Но дело в том, что вот этот вот фильм — это переосмысление классического произведения античной литературы, написанного греком ксенофонтом под названием «Анабасис». И в, о чем этот Анабасис, вообще говоря?
0: Анабасис этот. Э, про то, как греки в количестве примерно 10 тысяч человек ходили в туристический пеший поход по Средней Азии, скажем так. Вот. И я так понимаю, что они помогали Киру младшему. Да, Киру младшему.
1: Да. Он, он, поскольку он был младший, ему трон не полагался. Угу. Вот. Поэтому он решил подкрепить свои династические притязания Десятью тысячами обученных тяжелых пехотинцев угу. Но не удалось у него Пацан к успеху ушел, Но не получилось, не фортануло И Кира этого убила Убила в бою, и греки сразу остались без нанимателя Что они
0: предприняли дальше? Ну, дальше они, собственно, предприняли попытку вернуться к себе на родину Да из за этой замечательной uh-huh. попытки
1: мы много всяких, как сейчас говорят, мемов вынесли, типа «Море спасет нас», если я ничего не путаю. Греки вообще очень не любили уходить больше, чем на месяц пути от моря, потому что у них цивилизация-то была толосократическая, uh-huh. и они любили передвигаться на своих этих трилемах грибных, а уходить куда-то в незнакомые земли, где у них нет ни карт, ни знаний языка, ничего они не любили. Но, тем не менее, у этих граждан выбора большого не было, поскольку э, эти 10 тысяч греков, это были не какие-то там греки, это были всякие э, объявленные федеральный розыск, местные э, неудачливые участники политической борьбы. Короче, граждане, которых в Греции никто особо не ждал с постертыми объятиями, им надо было оттуда куда-то линять. Вот они решили, что раз такая хорошая Хороший контракт подвернулся, и заодно можно решить свои финансовые и жилищные проблемы переехать в дружественную страну. Угу. Не будем забывать, что несмотря на то, что там 300 спартанцев все бились с персами, с персами. тем менее, угу. греков на подконтрольной персам территории жил, наверное, ну, не меньше, чем, собственно, в Греции.
0: Да, и вообще говоря, совершенно нередкостью были случаи, когда. Э- Греки как бы греки, и персы (сёк) э, воевали друг с другом, и в в обеих армиях были одни и те же, собственно говоря, греки. Как, как, например, (сёк) в случае с Александром Македонским, который сражался с войсками Дария Третьего. Греки были и в обоих войсках, скажем так. В общем, ничего странного в этом не было совершенно. Те, кто ездит в Турцию, те имеют, наверное,
1: больше шансов поглядеть на всякие грецкие развалины, чем те, кто едет в Грецию. В Турции их то ли больше, то ли просто меньше ломали, я уж не знаю. Потому что сохранившихся там почему-то больше, чем в самой Греции. Но, в общем, из из этого замечательного произведения, забегая вперед, скажем, что э, им все удалось, что они потеряли, в общем, даже меньше половины человек, хотя переход был страшно тяжелый. И же,
0: да, 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 на них нападали постоянно Конечно. все, кому не похуде, всякие варвары и персы хотели, там их так сказать, это самое. Вот. Ну с фалангой шутки плохи, я так да. понимаю. Вот, так, Кроме наверное, того, им,
1: им еще мешал очень непростой рельеф и природные условия, поскольку они шли по течению Тигра, насколько я понимаю, вверх к великой Армении, а там начинаются горы. И в горах зимой холод, они там закапывали снег, uh-huh. чтобы ночевать. В общем, считаешь, там прямо не понимаешь, как они вообще выжили в таком количестве. Да, да.
0: Вот единственное, что интересно, почему они решили не идти обратно тем же путем? Почему они решили? Ну, я
1: подозреваю, поближе, что. Поближе, побыстрее, там, чтобы там к вы морю выжить. Uh-huh. Во-первых, да, это было ближе. Во-вторых, я подозреваю, что там уже их ждали. В-третьих, там, не знаю, может, была разоренная войной земля на который mm-hmm. в голду померить можно. Почему Наполеон не хотел идти новым путем, хотел прежним, в смысле не хотел идти прежним путем, а как раз хотел идти новым, неразоренным. Вот куда? Ну, когда мы его Тарутинский маневр-то провели под Москвой, заставили его уходить не через свежие земли, а через разоренную Смоленскую дорогу, чтобы он ну,
0: Я, ну, я да. так подозреваю, что Смоленская дорога просто была с логистической точки зрения проще.
1: Ну, он там все разградил просто уже. Ему надо было что-нибудь свежее, чистое.
0: Но про Наполеона да, мы потом да, это... поговорим в другом
1: подкасте. Угу, а сейчас угу. у нас наемники. Угу. Мы из этого произведения можем сделать такой вывод, что наемничество во времена античности было уже явлением широко распространенным и популярным. Теперь вообще немножко поговорим о наемниках, отличимся от конкретных персоналей. Мы под наемниками понимаем, прежде всего, лиц, которые принимают участие в вооруженных конфликтах за материальную компенсацию, при этом не будучи связанными с сторонами конфликта какими-то узами национальными, скажем, религиозными, то есть, и те, к которым этот конфликт не близок, недалек,
0: да, совершенно не перпендикулярен.
1: Да. Их интересует только то, что их наняли, и они приехали делать эту работу. Угу. Теперь вот, э, почему наемники были во все времена, ну, практически во все, более или менее популярны? Вот представим, что мы с Авролианом, это олигархи из какого-нибудь там правящего совета небольшой средиземноморской державы.
0: Угу.
1: И э, мы вот, обсуждаем, как бы нам для нашей державы завести войско. Поскольку держава у нас небольшая, то и войско не очень большое, но способов комплектования войска мы знаем сколько. Мы
0: Какие? знаем, мы знаем способы очень простые. Способ первый. берем и от населения начинаем всех, там каждого десятого требовать в армию. Скажем так, по призыву на 25 лет. Вот Способ, конечно, прекрасный, но, к сожалению, если наше население умеет торговать, плохо петрит в том, как держать вообще арбалет, или там, я не знаю, меч, или, или, или у нас там, я не знаю, какие-то... там какое-нибудь. Да-да-да, чем мы там вооружены. Население это придется долго тренировать. Скорее всего, оно будет тренироваться плохо, и вообще толку из этого выйдет немного.
1: Да, есть такая мысль, есть. Кроме того, население, оно... Знаете, мы вот его вооружим, а это население завтра нас разозрёт и свергнется. Да. Получится неудобно как-то. Угу. Так что вот эта вот идея с призывом ополчения есть свои минусы. Мы можем пойти по феодальному пути, то есть, просто распределить население под некоторое количество землевладельцев, или там, предположим, это будут какие-нибудь торговые дома. Вот В, том же, в той же Новгородской республике, угу. к примеру, самые крупные торговые дома были по совместительству боярскими.
0: Что разумно.
1: Да, что, правда, не очень характерно именно для торговых республик, но, да, разумно и логично. Так вот, мы можем сделать так и просто обязать вот этих вот э, набольших людей, так сказать, выставлять определенное ополчение по первому зову. У этого тоже есть свои минусы, которые можно поглядеть на примере любой феодальной лестницы. Во-первых, эти феодалы начинают себе изобретать всякие там Способы делать поменьше А получать за это побольше прав и привилегий Например, вот рыцари э, Их нельзя было же просто взять и мобилизовать По свистку угу. Во-первых, у рыцарей в году Был определенный, так сказать, лимит Порядка 40 дней Да. Не бывало, что в днях мерили А бывало, наоборот, мерили, например Что он должен привезти с собой три телеги провизии Вот на, на три телеги Он должен воевать Как только он все это съест Он отправляется домой Понятно, что рыцарь старался я изловчиться, привести какой-нибудь э, легкосъедаемый э, вид продуктов и больше жрал, чем воевал, mm-hmm. чтобы поскорее отправиться домой. В общем, это ненадежно. Это, к сожалению, ненадежно. Кроме того, это делает очень э, неудобную демократию из управления войском, потому что всякий феодал приводит своих ополченцев, и они никого, кроме него, знать не желают. И получается, что военный совет превращается в заседание 40 человек, из которых половина ничего не смыслит в войне, как, как таковой, вот. но лезет со своими ценными мнениями и отказывается признавать других за старших. Mm-hmm. доказывает, что все равны. В общем, это тоже не самый эффективный способ. Ну и, э, кроме того, предположим, мы сделали удобную систему комплектования ополчения. Например, в том же городе было, там от каждого количества дворов выставлялся один ратник с топором и луком и от большего количества еще один конник. Если э, мы живем в стране суровой, типа того же Новгорода, где топор это не оружие, но каждодневный, так сказать, инструмент, предмет повседневного быта, э, где из, из лука стреляют чуть ли не все, потому что надо ходить на охоту и бить пушного зверя и продавать шкурки. Потому что хлеба не родится, и надо как-то промыслом обходиться. Если мы, я не знаю, там живем в какой-нибудь Греции, где у населения культ физической силы и культуры, и поэтому они делают неплохую тяжелую пехоту. В общем, мы можем создать достаточно боеспособное ополчение. Но вот беда. Этому ополчению мы не можем сказать: так ты, 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 вы будете гоплитами, Вот вы два, вы будете лучники, а вон та компания будет нашей конницей. Мы на это услышим ответ что-то вроде, а почему, собственно, вам указываете? Мы же за свои деньги будем приобретать снаряжение, за свои. Я вот, например, не хочу быть лучником, потому что, во-первых, я не умею стрелять из лука, во-вторых, лук в наших краях попробуй достань, в-третьих, я предпочитаю ходить со щитом в тяжелой броне и в шлеме, а не получить в голову дротик, И умереть только потому, что вы так хотите. А с конниками это вообще
0: швах, потому что... Полное разорение
1: с этими конниками. Вот такой пример из современности. Помнишь, во во второй части «Властелина колец» там очень много конников из урохана скачут. Таких бородатых.
0: Да-да-да. С тактической бородой.
1: Да, с тактическими бородами. Бороды действительно тактические, потому что не настоящие дело в том, что изрядная часть артистов массовки это женщины, да? uh-huh. а просто потому что нельзя просто так взять, как говорит Барамир, нельзя просто так взять, понавербовать актеров массовки, которые имеют разряд, допустим, в конном спорте, нагнать им табун коней и ждать, что от этого что-то получится. Из этого ничего не получится, кони не будут их слушать, они не будут Повиноваться командам там одним голосом или ногами, и, в общем, из, вместо э, роханцев получится какие-то пастухи на, на табуне верхом. Вот поэтому пришлось вербовать людей со своими лошадьми в массовку. А так вышло, что конный спорт в тамошних краях популярен на самом среди женщин. Со всеми
0: да, последствиями.
1: Пришлось, да, изворачиваться тем, что приклеили... Кстати говоря,
0: кстати говоря, раз мы про тактическую бороду заговорили, ты же в курсе этой истории, что проводили исследования, я не знаю, кто британские ученые или какие-то более другие что ученые, же вот, и в результате остановили, что военные солдаты и прочие связанные с оружием люди Комбатанты, это с, с тактической бородой Реже получают ранения, также летальный исход, вот, и вообще имеют меньше проблем на поле боя, чем люди, которые без тактических.
1: На самом деле из, вы, из выкладки в 100 человек, у которых у половины есть борода, а у, у половины нет, нельзя сделать никаких статистически значимых выводов, поэтому это исследование, это так. Ну, я не знаю Для всех,
0: всех деталей, но... Ну да, есть, есть, есть такое мнение, да, действительно, да. что
1: наемники с бородами, они как-то лучше живут, чем без бородов. Ну, с бородами они выглядят более внушительно, скажем так, как но, минимум. М- Потому что им не приходится сидеть по две недели в окопах, вот как только там у них заведутся вши, они
0: сразу перестанут выглядеть внушительно, это ши, какие ши, ну что ты. Ладно, мы не возвращаемся про... Про да, к Короче
1: говоря, наше ополчение, оно будет, к сожалению, довольно узко угу. Мы, в принципе, можем родить какую-нибудь легкую пехоту типа метателей и дротиков, просто как бы вербу их из бедноты и молодежи легкой на ногу. Ну вот, например, если нам нужны лучники, то, скорее всего, мы со своими гоплитами остаемся без лучников. За лучниками нам придется погрузиться на корабль, сплавать на Крит. И вот на острове Крит мы уже можем навербовать себе хороших лучников, потому что они там живут. А если, например, нам нужны не лучники, а прачники, то опять придется грузиться на корабль и ехать на Балиарские острова, там, где Майорка, западная море. Потому что там болярские прачники живут, и они весьма знаменитые своими навыками. Они используются не просто какие-то там самоделки, а чуть ли не кастом made пращи. И используют свинцовые ядра. Ну, в общем, это профессионалы. Не просто... не просто так. То же самое и с конницей. В общем, наемники позволяют, за счет того, что они нанимаются под ключ, такими, какие нужны, очень удачно компенсировать слабости своей армии. В этом виде мы, например, можем наблюдать их в серии игр Total War. Если помнишь, в диалоги Medieval, ну, по крайней мере, в второй части точно, наемники нанимались как? Выходим за забор, свистим в два пальца, после чего можем нанять где-то 5-6 отрядов копийщиков и плюс каких-нибудь... Характерных для этой местности отрядов. Вот mm-hmm. еще уходим обратно в город, и опа, у нас уже целый гарнизон. Такой вот более или
0: менее реалистичный подход. Так оно в целом и делалось. Да. единственная, конечно, проблема при таком подходе реалистичном нужно много денег на этих целах. Это
1: да. Это да. Наемникам нельзя платить натуральным довольствием, ополченцам. Mm-hmm. От наемников нельзя ожидать, что они э, будут служить в долг там от наемников. Очень трудно ожидать верности, если вы им не заплатили. Э, ну и, в общем, не разные другие есть проблемы экономического толка. Но, тем не менее, в определенных условиях наемники весьма хорошо окупаются. Еще чем хороши наемники, за тем, что они замечательно встраиваются в художественные произведения. Мы с тобой видели наемников, например, вот те же игры возьмем. Мы их видели и в роли главных героев. Какие мы с тобой помним игры, где наемники главные герои? Где наемники главные герои? Mm. Знаменитая серия Jagged Alliance. Там можно да, да, играть как раз да, за шайп сам... наемникам. Mm-hmm. Первый особенно второй Far Cry.
0: Тоже особенно да, второй, да? Да.
1: да. А, мы можем найти кучу игр, где а, наемники также враги. Это... Но ну, чуть-чуть не любой экшен, где надо истреблять толпы врагов, там обязательно будут какие-нибудь наемники. Даже в игры серии Alien vs. Predator всунуты наемники злой компании, которые хочет раздобыть себе личинку чужого. Вейланд Ютани. Да, то есть. Почему они так удобны? Потому что, когда они главные герои, не надо объяснять их мотивацию. Не надо говорить, что у них там сожгли родную хату, и еще там чего-то вышло, что они хотят спасти мир от зла. Им просто заплатили, у такая работа, они поехали. Не надо придумывать слишком сложный сюжет. Если это оппоненты, то тоже не надо придумывать, а почему вот я должен их убивать? Почему мне их не жалко? Потому что это грязные наемники, которые за деньги согласились служить злому тирану. Или там еще кому-нибудь плохому.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Компании тоже отрицательной. Словом, избыток наемников в художественных произведениях, он никуда не денется. И особенно учитывая последние мировые тенденции, вероятно, будет только увеличиваться. Да. Итак, как мы уже сказали, наемники начались с Греции, и там этот рынок начал складываться где-то уже к концу эпохи греческих государств, то есть, как бы, до Александра Македонского приблизительно, и связано было с чем? С тем, что. Хотя греческие армии были ополченскими по своей сути, и только отдельные регионы поставляли наемников на регулярной основе, типа того же Крита. Тем не менее, все усиливающиеся войны э, и конкуренция между э, союзами Афин и Спарты э, привели к тому, что после окончания э, поражением Афин и ослаблением победившей Спарты Оказалось, что в стране огромное количество солдат, которые, которые будем честны, давным-давно уже забыли, что такое быть не солдатами. Они не помнят, как они там пахали, или что они там делали, горшки лепили, или виноград разводили. Они не хотят уже этим заниматься, у них уже совершенно другие взгляды на жизнь появились, в основном черно-белые. Или иногда просто серые, им на все наплевать. И они хотят просто продолжать в том же духе жить. Она такая же, им кажется, более простой, понятной, привычной и веселой.
0: Что, соответственно, делает пребывание наемников на территории вашего государства после того, как вы, собственно, решили свои задачи, достаточно сомнительным, вообще говоря, занятием, потому что э- что они учудят дальше, не знает никто. Никто Поэтому э,
1: самые умные наниматели старались как-нибудь решить эту проблему Вариант первый э, Отправить их служить, э, я не знаю, кому-нибудь другому Так вот, например, поступали у нас на Киевской Руси э, Отправляя ставших ненужными варягов послужить в Константинополь Просто погрузили их на корабли и отправили по течению Вариант номер два как-нибудь так воевать, чтобы наемники просто к концу войны все кончились. И таким образом не надо было не ни платить ничего, не ни решать их проблему никак. Mm-hmm. Так, например, делали Столетнюю войну. Часто этих наемников совали в самую безнадежную рубку, где они заканчивались, как организованное соединение. Ну, или, как, например, делал Ричард Клиное Сердце. Он их просто мочил сам, и все... Без затей, потому что Ричарду изрядную помощь оказали барабанские наемники, вот. но так как Ричард э, э, он платить очень не любил, он только собирать деньги был большой специалист, он им не заплатил, они стали грабить окрестности, он их просто всех разбил и выгнал обратно в Брабант, надо полагать, вязать барабанские кружева и не ходить больше на его территорию. Да, и вот эти вот войска, они здорово путешествовали по всему Средиземноморью. Они нанимались и разным э, городам и полисам, неважно, управляемым республикой или царем. Они нанимались восточным владетелем, бывали и в Египте. Э, и, в общем, где, 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 где бы то ни было по Средиземноморью, везде было, можно было найти греческих наемников. Такой вот был популярный сорт. Ну, а потом случился Александр Македонский. У Македонского с наемниками взаимоотношения были, ну как, почти отсутствующие, потому что он полагался исключительно подготовленную им крупную завоевательную армию, которая не получала денег как наемники, а была скорее контрактниками уже, намертво привязанными к нему. И вот таким подходом он дошел до самой Индии. Потому что в Индии он уже был вынужден нанять местных наемников, которых в Индии было тоже очень много. У них там постоянно война тех феодалов и племен с другими на разной почве. Вот, Поэтому там очень много было можно нанять лучников. Лучники там были интересные такие. У них были специальные неманевренные щиты, которые они перед собой втыкали в землю, и из-за них Вели огонь. А вот эти наемники принесли армии Александра некоторые сюрпризы. Дело в том, что он бился с царем Пором и победил его под конец. И на стороне царя Пора тоже билось довольно много наемников этих самых лучников. Греков очень удивило то, что наемники с той стороны приходят посидеть у костра с наемниками с греческой стороны, Ведут с ними разговоры и веселятся и вообще как бы никакой враждебности не проявляют. Как-то это не по-люски. Да. да. А, а потом э, уходят, скажут что-нибудь типа, а, ну ладно, пацаны хорошо посидели, давайте завтра мы друг другу не убьем, вечером тоже сойдемся там, сидим,
0: чайку
1: попьем со слоном, или что они там пили в то время.
0: Я на секундочку прыгну немного вперед во времени, наверное почти на две тысячи лет где-то, и скажу, что швейцарцы, швейцарские наемники средневековые, когда заключали контракт, они специально на этот случай оговаривали в этом контракте, что они ни при каких обстоятельствах не будут воевать против других швейцарских наемников. То есть они не согласны были совершенно убивать других своих, так сказать, собратьев. Ну, Такая вот у них была солидарность Корпоративная солидарность у них такая была
1: После этого наступил период Рима У Рима был совсем другой подход к армии Во-первых, у них было очень серьезное ополчение, о чем мы уже рассказывали Они применяли для компенсации его слабостей не наемников, но союзные э, всякие племена Италийские, а также не только италийские а потом, во время победоносного шествия империи по всей округе, они просто делали такие этнические подразделения, типа арабской конницы.
0: Да, да, да. У римляне... Принято считать, что римляне опирались в основном на мощь своих легионов, которые набирались, собственно по большей части, наверное, из граждан э, самой римской респирающей. Не римской только, римской римской.
1: дело в том, что, послужив в легионах, можно было как раз гражданин да,
0: стать. Да, да, да. Но помимо самих легионов, у римлян было очень много вспомогательных. Так называемых ауксилиев. Да, да, да. Ауксилиев или акзилерис, как их называют по-английски. Это могли быть и какие-нибудь там, я не знаю, какие-нибудь кельты всех сортов и масштабов, какие-нибудь германцы там, бородатые с топорами, собственно...
1: На колесницах, на даже, колесницах. в Британии у них да, да. специальное подразделение из местных бритских кельтов,
0: которые ездили на колесницах. Да-да-да, собственно, в Британии, в частности, можно в полной красе посмотреть, как происходило завоевание Британии, если вы вдруг заинтересуетесь этим вопросом. Там все было очень интересно, в том плане, что помимо самих легионов в разное время в Британии было развернуто, если не ошибаюсь, от двух до четырех легионов. Ну, завоевание проходило, по-моему, при при меньшем числе. Наверное, при двух легионах. Но этим легионам были приданы всегда были приданы э, определенное количество кавалерии, которое было совершенно не римской, а вот этими самыми аксилиями. И э, бородатые мужики с топорами. Так что вполне, вполне, себе, вполне себе у них была такая... При достаточно... этом
1: «Легион» а после реформы Гая Мария был уже чисто контрактным и перестал быть ополчением. То есть «Легионер» служил за определенное mm-hmm. жалование, плюс за достаточно серьезные бонусы, так сказать. То есть за земель, земельный участок по выслуге лет, за серьезную пенсию, ну, в общем, там их старались завлекать. Да, Кроме да. того, «Легионерам» предоставлялось бесплатное медицинское обслуживание, в центре римского лагеря обязательно был такой лазарец, в котором сидел офицер по имени Медикус. Он должен был наблюдать за их здоровьем, там, устраивать им всякие бани.
0: Бразер-лайбрериан. Да.
1: В общем, была такая вот социалка.
0: Да-да-да. Помимо помимо этого, римским солдатам, раз уж мы про них заговорили, изначально, вообще говоря, запрещалось возить с собой жен, детей и всяких таких товарищей. Но я не помню, когда конкретно. Где-то, я думаю, что в скором достаточно времени после... После завоевания Британии, скажем так, уже, скажем так, находили в римских поселениях, вот этих вот легионов, археологи находили следы присутствия там и семей, и детей, и всех подряд. То есть, были даны послабления легионерам, что они могут могут жениться и заводить детей, и возить их за собой.
1: Ну и так со временем все это разваливалось, разваливалось. Пока, наконец, э, римское войско уже не стало состоять в основном из э, всяких варварских наемников, которые сажались на землю и становились чем-то вроде казаков, да.
0: Угу.
1: Так такое получалось полурегулярное уже воинство. Угу. Ну и тут можно понять: империя разваливается, денег нет, ничего не работает, тут приперлись очередные. Гунный гот
0: и, черт знает, кто еще. Которые, кстати, тоже были наемниками.
1: Да, и вот лучше, как бы вместо того, чтобы они сидели без дела, лучше им заплатить, чтобы они сохраняли, а заодно мы от них отбоеримся. И, и им будет тоже чем заняться, они к нам будут лучше относиться. Uh-huh, uh-huh. Близко к этому размышляли также разные китайские правители, потому что они, когда говорят, что не платили дань там разным варварским ордам северо-запада, там часто это был скорее найм э, на охрану границы, чем
0: uh-huh, uh-huh. снабдение.
1: Ну, а потом все, разумеется, развалилось, начались темные века, э, налеты одних на других, ранний феодализм и прочие прелести. И вот тут вот наемничество развернулось на полную. Причин несколько. Во-первых, уже упоминавшиеся нами э, трудноконтролируемость феодального воинства. Во-вторых, э, серьезное расширение карты Европы. И оказалось, что на этой карте очень много мест, где людям э, людям жрать особо нечего, но народ там такой борзый и от, от голода мерить не хочет. Поэтому старается себя трудоустроить разными другими способами. И началось. Характерные регионы Европы, где с наемниками всегда было в полном порядке. Давай-ка их всех припомним и отдадим им дань памяти.
0: Ну, Начнем с севера Европы. С, а, ты хочешь а, совсем севера? Ну, безусловно, безусловно, скандинавы.
1: Да, да.
0: Скандинавы всегда славились тем, что у них очень суровые условия жизни. Сельским хозяйством в Швеции, Норвегии заниматься было достаточно сложно. Например, современная Швеция выращивает, собственно, продукты в самой южной своей части. То есть, если вы представить себе весь скандинавский полуостров, то вот самая южная часть, которая, которая через пролив изданий. Да, да. Да, да, да. Вот. Она называется Сконе или Скания. Там еще грузовики делают Скания, которые <свят> можно на любой трассе увидеть. Это единственный сельскохозяйственный регион, который производит сельскохозяйственную продукцию. В Швеции, по крайней мере. Я думаю, что у норвежцев примерно то же самое. Поэтому нетрудно понять, что народу достаточно много бородатых мужиков с топорами, на быстрых лодках, кораблях, ладьях, на чем угодно, на драккарах. и чем-то надо им всем заниматься. Чем им заниматься? Ну, естественно... Кто ликбу... чем? Кто чем, да. Кто, кто во что гораст, так сказать. Кто на чем могёт. Э, вспомним мы... А, ну, давай перечислим, да, сперва их. А потом, наверное, по конкретным, может быть, с персоналем слегка пройдемся. Кто, кто у нас южнее бородатых мужиков со Станинадского полуострова сидит? А, южнее в какую сторону? И южнее, прямо южнее, южнее... Священная римская империя, наверное, у нас там. Да? Ну
1: да, я так подозреваю, что имеешь в виду Фландрию.
0: Можно, и... можно, можно Фландрию, как Да, тронуть, И да.
1: это, разумеется, фламанцы и уже да. упоминавшиеся нами брабанцы. Да, да. Раз, раз, развеселые такие товарищи, которые представляли собой уставших от вкалывания на мастеров под мастерией разных там крестьян, которые хотели было впаяться в город, но вот там что-то не вышло. И они по-другому решили спасаться от крепостной зависимости. Всякие бывшие мятежники, потому что это Фландрия постоянно выставала то против одних, то против других. То у них них Священная Римская империя, то у них Бургундия, то у них еще там чего-то. То Франция на них зубы точит. В общем, там регулярно было много народу, которых любили и умели драться, и которым надо было Оттуда смазать лыжи
0: побыстрее. Вот давай небольшую, я сделаю географическую, небольшое географическое отступление. Когда мы говорим Фландрия и когда мы говорим Фламандия, и Фландрия и Фламандия это, ну, практически одно и то же, на самом деле.
1: Единственное, что Фландрия это скорее название государства, а Фламандия это скорее да. историческая область.
0: да. да. А пока там Домнин шуршит пакетом, я расскажу, расскажу, где это вообще находится. Потому что я так подозреваю, что многие вообще не в курсе, где это самая Фландрия, где это самая Фламандия и вообще. Вот представьте себе, дорогие друзья, такое государство как Бельгия. Если вы слабо себя представляете, где Бельгия, представьте себе Францию. Вот к северу от Франции находится как раз вот Бельгия, Меж- Между Францией и Голландией. Между Францией и Голландией. Там еще сбоку маленький Лихтенштейн болтается, немецко говорящий. Так вот, Бельгия как государство это вообще, скажем так, сборная солянка. Сборная такая. солянка самая натуральная. Сборная солянка она по причине того, что Бельгию можно разделить примерно на две части, примерно с такой вот горизонтальной линией, параллельно экватору. К северу окажется Фландрия, которая на границе с Нидерландами, к югу окажется Болония, которая больше, больше к Франции, скажем так, приближена. Разница между этими государствами... Я не зря говорил ну, с государствами. Областями. Да, это, это они Они, обладают... они
1: норовят, периодически, да, понимаю вопрос да, об отделении. Да,
0: да. Но пока вот. еще нет. Да, но у них уже там есть свои собственные парламенты, давно и так далее. Так вот, вот эта самая Фландрия она говорит на нидерландском языке. То есть, это, она больше похожа на Нидерланды.
1: Ну, такая немецкая, скажем так. Ну, если,
0: если брать такую большую Германию. Да, да, да. Вот. А южные их соседи. Они говорят валлонцы, они говорят на французском и они себя больше считают, скажем так, скорее, скорее французами. Ну,
1: кто у нас самый знаменитый из более менее современных литературных
0: персонажей волонцев из более или менее современных литературных писар, на кого ты
1: намекаешь? Подсказываю, автор Агата Кристи,
0: Эркюль а, Пуаро?
1: Конечно, он, он как раз из Бельгии Его постоянно потому что он постоянно французом, что говорит по французски. Точно. Он страшно бесится. Да. Точно, точно. Вот он как раз. Немцы, когда оккупировали Бельгию, они оба раза делали ставку как раз на фламанцев и на их какую-то там националистическую организацию фламинганов. Поскольку они как бы германцы, а да. они не презренные да, да.
0: Ну, пятиминутка географии закончена, то есть Фландрия находится вот там, если да. что. Имитирую. И из-за
1: того, что она находится на перепутье двух крупных государств, у нее всегда было очень много проблем с точки зрения безопасности и войны. Например, э, ты знаешь, что такое шиббалет, Аурельян?
0: Нет, не знаю, что это.
1: Но э, шиббалетом вообще называют э, какое-нибудь такое слово или лучше фразу, по манере произносения которой... Можно легко э, выкусить какого-нибудь иностранца, засланца? Да, 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 да. да.
0: Это название повелось, э, если не, не ошибаюсь, из, из какой-то... Э, из ку... истории. Да, 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 именно из библейской истории, потому что так, так, по-моему, ловили... Кого так ловили? Не помню. Так ловили
1: гладцев, насколько... Не, не, так ловили, ловили э, э, ефремлян. Ага. Ефремляне да, гребли от галацов, и когда они переплывали через дорогу, через реку, там было не разобрать, кто какие, и угу. его спрашивали, а ты не из-за реки ли, а вот эта вот река, поток воды, она говорит, значит, шибалец.
0: Ну и те, соответственно, да. просто-напросто в силу своего языка не могли правильно произнести, как там, какие-нибудь... И говорили да.
1: Этого.
0: да, 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 ну и их мочили. На месте, да. Не да разбираюсь
1: дальше. На месте, да, убивали. Вот часто, например, те же фламанцы когда воевали против французов, они их ущемляли по неспособности выговорить фразу щит и друг. Я не знаю, как они там говорят, потому что я по-голландски не говорю. Можно спросить нашу с тобой голландскую подругу, Ренске, mm-hmm. mm-hmm. как это произносится. Что-то вроде «Shield and the friend» или «Wrind», я не знаю, как по-голландски правильно. Yeah, я думаю, немецкий ты, манерчик, ты, да? ты, ты, ты бы тоже умер. Да, у меня бы тоже убили на месте. Причем, кстати, фламанцы, они, они чем бы меня убили? Какое у фламандцев такое, как бы... Классическое оружие. Классическое оружие, не знаю, алибарды как-нибудь? Не, не просто. Нет, не совсем алибарда, это Годен Duck. Так. Годен Duck, представь себе бейсбольную биту. Угу. Э, чуть-чуть ее вытяни в длину. Хотя, в принципе, можно и так оставить, если она длинная. Угу. И э, оби ее э, толстый конец железом, после чего на него еще сверху посади такой шип сантиметров в 20. Оо. Таким образом, получается оружие, которым, с одной стороны, можно просто дать по башке, которым можно колоть, которое достаточно длинное, чтобы можно было противостоять свалке кавалеристам, uh-huh. и которое при этом дешевое, как бы не ломается, если ломается, то чинится в момент, или новое делается. Вот такой вот замечательный инструмент, которым uh-huh. фламанцы пользовались на протяжении всех средних веков. Uh-huh. Отличная uh-huh. вещь. Те, кто читал произведение Сапковского про Рейнивана, могут вспомнить, что там как раз с таким инструментом ходил Самсон Медок, которому подарил один гость из Фламандии. Да, вот у этих североевропейцев с наемниками всегда был полный порядок, они работали на много кого, и на императора Священного Римской империи. И на местных э, национальных, так сказать, лидеров они участвовали в столетней войне. Я так подозреваю, на стране англичан, потому что французы им были не нужны абсолютно там. Mm-hmm. Вот. Ну, а потом э, вышло так, что Бургундия она исчезла с карты Европы. В восток ее загребли себе Габсбурги, а Запад это было в 15 веке, а Запад Франция и в общем фламанцы постепенно исчезают. Арены, их заменяют их южные соседи, которые тоже живут в стране, разделенной не очень ровно на две половинки по языкам и культуре, вот, и при этом постоянно тоже воевавшие то на стороне одних, то на стороне других. О
0: ком я говорю, Овальян? Слушай, я теряюсь в догадках. Ты так их описал, красочные? Это швейцарцы. А, конечно, да, разумеется, да. разумеется. Я вот да.
1: совсем недавно оттуда, я как раз, когда в ресторане сидел с двумя представителями Швейцарии, один, одного зовут Урс, он, очевидно, немецкоязычный, а у другого имя там какой-то Жак Бальзак, то есть он, очевидно, франкоязычный. Я их спрашиваю, а вы все билингвальные, получается, потому что у вас два языка в стране и... Но, а мне Жак этот говорит, что у нас просто франкоязычных где-то треть только, а остальные это германоязычные, поэтому в основном мы билингвальные, а вот они нет. И Урс мне говорит, да, мы здесь доминирующая раса. Швейцария считается очень смешной шуткой, потому что как бы на, на нацизм смахивает, да, при том, что они как бы немцы и при этом не нацисты. Я, я, да, 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 да Ну вот, да, примерно так. У, у них еще такой интересный акцент э, немецкого, не похожий на э, австрийский, который мы с тобой
0: mm-hmm. наслаждались. Очень да. забавный. Да, на самом деле, конечно, отдельная история про то, как, 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 как нем... над немцами можно прикалываться, делая намеки, что они нацистами были, потому что немцы бесятся все поголовно. Разумеется. Да, они, они просто, просто ненавидят просто вот, вот, эту, эту часть своей истории. В общем, да. Ну, да.
1: Почему вообще швейцарцы, так известны именно как наемники? Они до сих пор, между прочим, известны как наемники. Да, да, да. Папу римского няня или охранник? Да, именно они охраняют, причем они охраняют всерьез. Мы сейчас, сейчас об этом тоже. Швейцарская скажем. гвардия, да. да. Швейцария это страна по рельефу, какая.
0: Прилеву да, это гористая страна.
1: Да, это весьма гористая страна, и, и тоже сельское хозяйство там ну, не такое парширующее, как, как в э, Скандинавии, угу, да, но угу. климат там помягче. Как-то раз был случай, когда шотландская команда, э, по-моему, по футболу еще почему-то летала туда на матч. Так. И они до этого там не бывали, решили, что раз эта страна горная тоже, как у них, то надо одеть свитера. Угу. Но они приехали, оказывается, что на ходе и горную, но там гораздо теплее, ну, чем в Шотландии. Да, Швейцария, вообще говоря, и по Южнее. Гораздо наверное. южнее, да. Поэтому свитераплю снимают. Да. Тем не менее, все-таки там ну, не самые лучшие условия. Страна до недавних времен была совсем небогатая. До недавних, это где-то до межвоенного периода. Они реально поднялись, только уже после Второй мировой. А если почитать, например, как у них решали вопросы с беспризорными детьми или сиротами, э, что их отдавали в какие-то там семьи, и они там были на положении подай принеси», получив зубы, там не очень было весело жить, по крайней мере, если вы не банкир. Ну, а в Средние века там было и вовсе трудно. Там действительно места мало на этих горах. Заниматься там можно не так уж много чем чем в Швейцарии известно из ремесел так сказать
0: из ремесел сыр можно делать да. и
1: часы и часы да плюс и шоколад шоколад ну, еще, шоколад
0: должен да. как, бы, как
1: какао привезли. Да. а так да сыр сыр потому что горы в горах хорошо пасутся всякие там овцы и коровы ну и идти... разумеется
0: если вы вдруг Людовик 11, и вы хотите себе надежную охрану вы можете заплатить скажем так, на регулярной основе начать платить определенную сумму, символическую сумму в 20 тысяч франков неким, неким, скажем так, швейцарским поселенцам, и они будут вам предоставлять за это на возмездной основе Почему именно так?
1: Просто потому, чтобы они не ушли никому другому. Потому что они понадобятся, а они говорят, а никого нет, все ушли.
0: Да, извините, мы, так сказать, букт на три года. Да, ближайшие. Чем вооружались швейцарцы? арбалетами? Sí. Алибардами?
1: Да, арбалет это важно, алибарда тоже это очень важно. В Швейцарии были архи популярны до сих пор, местами популярны стрелковые клубы, куда ходили раньше всякие там арбалетчики и мушкетеры, архибузиры, а сейчас просто ходят всякие. У них там такая система комплектования армии, что на случай войны будет большой призыв резервистов. И вот с этой целью у них и популярны Стрелковые клубы. А тогда, да, это Алибарда и, разумеется, Пика. Почему именно Пика, Алибарда и Арбалец? Поскольку основным противником швейцарцев на заре существования была тяжелая кавалерия. Боролись они с ней следующим образом. Строились так называемые баталии. Это здоровенный такой квадрат. 300 на 300 человек, например который э, по краям состоит из панцирных пикинёров, то есть одетых в полудоспех, достаточно прочный, чтобы э, держать удары от всяких стрел и, и э, болтов, и вооруженные длинными 3-4-метровыми пиками. Но э, одни пики — это, конечно, хорошо. Кроме того, там были алибордисты, они были немножко позади пикинёров, ближе к центру баталии. С чем чем это связано? Почему комбинировать пику и алибарду?
0: Почему не что-то одно взять? Ну, против пехоты надо еще как-то действовать. Ну, не
1: только. Дело в том, что пика замечательная вещь, если вам надо построиться огромной толпой и, и стать совершенно неуязвимыми для кавалерии, но вот, допустим, ты строй сломал, и остался с пика один. Ты с ней даже повернуться нормально не можешь, не говоря уже о том, чтобы ей кого-то осмысленно колоть. Mm-hmm. Ты можешь только держать и направлять примерно в какую-то сторону. Кроме того, с этой пикой ты не побегаешь. Чтобы куда-то двигаться, тебе надо бежать, бросив ее. А когда, например, швейцарцы доходили до лагеря неприятеля... Они просто бросали пики на землю, выхватывали короткие на мечи или кинжалы, сначала кинжалы, и бежали его разорять. Поскольку рыцарская кавалерия обороняться не приспособлена принципиально, она с этим сделать ничего не могла и либо убегала, либо просто стояла и тупо смотрела на происходящее. Вот. А Алибарда, это оружие, конечно, не такое длинное, ты 4 четырёхметровой не сделаешь, просто потому что у нее с одного конца должно быть здоровое железко. Железко — вещь тяжелая. Но, хоть ты и не так неуязвим для кавалерии с ней, впрочем, ты ей тоже можешь многое противопоставить. Зато Алибарда дает тебе замечательные качества как индивидуальному бойцу. Ты можешь и нападать, и защищаться. Это такое очень гибкое оружие. С ней ты можешь бегать. Алибардисты поэтому были снаряжены гораздо легче, чем панцирные пикинеры. Они не носили полный доспех. Они просто надевали такую керасу и каску. Иногда даже вовсе без керасы, только с каской. Потому что головой рисковать не хочется. Они применялись, когда, например, нужно биться с подбегающими пехотинцами. Когда подходят группы аркибузиров противника и готовятся к стрельбе. Чтобы пикиньоры не ломали строя. Из середины выбегали алибардисты и кидались на них. В общем, это необходимость. Ну и, разумеется, стрелки. Потому что э, грустно, когда только по тебе стреляют. Хотелось бы и самому тоже иметь определенный дальнобойный потенциал. Но! Но! В швейцарских родах доля стрелков где-то была ну, процентов 15, это уже много. То есть стрелков было мало. Они обычно перемещались в строю к тому краю, с какого они нужны и стреляли залпом. А так на них ставку никто не делал. Швейцарцы были смертельными врагами некоторых других наемников, а особенно ланскнехтов. Вообще, надо сказать, что у швейцарцев была достаточно серьезная дисциплина для тех времен. Им, например, не разрешали брать пленных. Под страхом смерти, между прочим. Как думаешь, почему?
0: Не знаю, почему.
1: Но, понимаешь, когда ты хочешь взять пленных, ты будешь сражаться в полсилы. Ну, это да, тебе еще надо за Надо да, живых как-то еще, это так, логично. Брать. Да. Угу. Во-вторых, если ты его взял, он же не будет за тобой хейть на веревочке. За ним надо глаз до да глаз, а то он убежит еще. Вот. то есть это отвлекает людей. Потом люди, вместо того, чтобы решать боевую задачу, думают, как бы мне побольше врагов нахватать, дабы их еще как-нибудь выгоднее обменять. Это не самая полезная с точки зрения эффективности вещь, поэтому его запрещали без затей. Ну и действительно, швейцарцы оказались в гвардии Папы Римского, и не только папы, например, последний король до Революционной Франции Людовик XVI, угу. имел именно швейцарскую гвардию. И именно эта гвардия его защищала до последнего и была вся уничтожена. Повально. А вот был еще такой момент с швейцарской гвардией у Папы, когда Италию объединяли. Помнишь, Италия на момент объединения состояла из кучи разных государств. А Рим принадлежал так называемой Папской области. И когда Рим был занят как столица Новой Италии, Папа очень обиделся очень обиделся, ушел вообще в затвор, отказывался разговаривать. Со временем с ним было достигнуто соглашение о том, что ему выделяется район Рима, то есть Ватикан, и там он будет независимым владетелем. На это папа пошел. Так вот, потом с Италии случился еще Муссолини. А Муссолини всячески форсил идею того, что одна страна, один вождь
0: и... Папа как бы и не нужен.
1: Да, он тут как-то не вписывается со своей... Со своей независимостью А он заявил, что вот сейчас Ведем войска и присоединим К себе Что сделала швейцарская гвардия Как ты думаешь, узнав, что на них сейчас пойдет Война Италия
0: Не знаю, укрепляться стало Да,
1: да <смех> Снимала разноцветные Шмотки и керасы, поставила Лебарды в шкафчик, достала Винтовки и пулеметы нормальную форму, и стала, да, укрепляться, ставить противотанковые ежи, пушки. Да, ну, казалось бы, да. Какая-то там Италия. Какая-то Италия.
0: сейчас мы... У нас тут работа, ребята. Да, в
1: общем, Муссолини решил, что, ну, к черту этого папу с Ватиканом пусть там сидит, потому что, да. походу, эти швейцарцы, они... Да. Они не понимают. Немного критики.
0: Да, да, да. Примерно за 500 лет до этого, когда в, в папскую область, ну тогда еще, которая так не называлась, решил вторгнуться Карл V, который на минуточку был императором Священной Римской империи, он... Папа Климент VII был фактически спасен швейцарскими гвардейцами, при том, что из, как я понимаю, тогда служило порядка 150 швейцарских гвардейцев для охраны папы, погибло 147. Хотя, может быть, я так подозреваю, что их, наверное, все-таки было больше, потому что иначе они бы его и едва ли оборонили. Но... Ну,
1: скорее всего, туда просто включались только полноправные члены, а да. там еще на каждого по пятеро каких-нибудь кандидатов или да, помощников.
0: Да, да. Ну, в общем, факт то, что папу Климента они отбили, и с тех пор 6 мая у них у швейцарских гвардейцев праздник, у них день присяги и день швейцарской гвардии. То есть это ребята, которые очень серьезно относятся к своей работе, и они как бы. Италия нападает пш, легко, давайте, идите сюда. Кто Там, угодно, и, да, никого 5, и, Пожалуйста, они, они делают свою работу, они молодцы. Вот тут вот, да. нормальные ребята. Кроме того, швейцарцы по
1: сей день известны как специалисты в сфере безопасности и оружейники. У них есть замечательные оружейные фирмы, у них есть, например, всякие компании детективные, охранные предприятия. Между прочим, если я ничего не путаю, mm-hmm. то бренд Пинкертон принадлежит как раз какой-то швейцарской фирме, по-моему. Я бы мне надо объяснить, кто такие Пинкертоны. Да-да-да, ну это известная такая тоже. А... Мы когда будем про разные mm-hmm. там спецслужбы рассказывать, обязательно Пинкертона тоже упомянем, потому что он был фактически создателем разных там. Ну, но э, мы континентальную как-то всю Европу берем, а у нас еще к северо-западу есть замечательные острова.
0: Да. Целых два, на да. которых
1: тоже сидят две да. совершенно отмороженных кельтских народностей, которые да. прославились, как да. наемники Ого-го. Да. Начнем ну, с кого?
0: Давай с бородатых в юбках начнем.
1: Давай. А с каких из двух они
0: те и другие, как бы, бородатые в юбках? Те, которые не рыжие. Хотя они. И все, опыты, все наверное,
1: шотландцы. Шотландцы,
0: да, давай начнем.
1: Это просто, знаете, в чем дело? Потому что шотландцы — это просто племя скоттов, которое понаехало на главный остров с Ирландией. Ну да, да. И все эти как бы шотландские изобретения, типа там клюшки для гольфа, килта и Волынки, а также блюдо хаггис, они на самом деле ирландские. Просто Шотландию ввиду горного рельефа было труднее запрессовать и навязать ей свою культуру. Из-за этого те же ирландцы, они килтов практически не носят, а вот шотландцы очень даже.
0: Да, да, да. Причем это было всегда так, даже когда римляне, собственно, которых мы уже упоминали сегодня ранее, пытались вторгнуться в Британию и захватить там все, они в конечном итоге остановились примерно, я не знаю где. Ну вот на самом узком Йорка. месте. Да да. да, 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 где-то там. Вот, на самом узком месте и пошли за благо просто туда не соваться, потому что... И построили стену. Да, а потом вторую и... стену построили. Да, назначили ночной дозор. Да, и в общем туда. да. Кстати, вполне возможно, что стена, она оттуда... Да не
1: вполне возможно, да? а абсолютно возможно. Оттуда? Ты не забывай, что гражданин Мартин это историк-медивист, специализирующийся по истории Британии.
0: Все. Поэтому
1: claro. у него... Всё. Вопросов,
0: вопросов стена... больше нет.
1: Да, ну вот, да, там до сих пор можно пойти и посмотреть на остатки Адрианова вала и даже там, по-моему, пара фортов какие-то, них там камни остались, да. можно на них посмотреть. Да. Там есть музей с реконструкциями, там да. можно посмотреть на даже какие-то попытки все это изобразить вживую, что там такие собираются какое-то подобие легионеров, только в штанах по британской моде у- и там у- типа ночь собирается, начинается мой дозор. Да, да, так. <связывающие> так что да, сидевших там на севере скоттов и пиктов, ремни решили оставить в покое и не
0: трогать. Да, кстати, Но... которые вполне возможно были одним и тем же народом, скотты и пикты. <связывающие> Потому что пикты, есть мнение такое, что пикты это просто название, скажем так, Но татуированные же, да? да, и да, да, и, да. Шотландцы, а шотландцы любят с... размалевывать <связывающие> угу, Именно, да, именно так.
1: Ничего ничего удивительного там нет. Так вот, шотландцы прославились как наемники по всей Европе, включая Россию. Позднейшую. С чем связано? С тем, что, опять же, страна горная, бедная, полочисленная даже по сей день. Там народу меньше, чем в Москве сидит. Тем, что страна суровая, то, что там кланы. У кланов там кровная месть.
0: Этирически
1: приходится тоже смазывать лыжи пока тебя не зарезали там или не застрелили. Вот, например, клан Макдональд. Почему по, всей, по всему миру столько Макдональдов? он даже рестораны понастроили одни такие. А в самой Шотландии там клан Макдональд есть, но это немножко не тот, и он такой довольно маленький. А потому что тот клан Макдональд весь убили напрочь. Там сбежало только молодое поколение, которое посло овец или кого он там посло в горах. И они вот разбежались по всему миру, видимо, в Америку тоже уехали. Их далекие потомки там стали печь гамбургеры. Кроме того, в Шотландии был также такой совершенно феерический пример, как э, сидящие в холмах людоеды. То есть э, все эти э, американские ужастики про то, что поедешь куда-нибудь в сельскую местность, а там в холмах сидят деградировавшие... э, которые у тебя сожрутся. Они, на самом деле, из той самой истории. Что там была какая-то ненормальная семейка, да, жила там в холмах и нападала на проезжающих и сжирала их. Таким образом, кормилась. Милейшие люди, что сказать. Да, в общем, суровая земля. Тут много всяких проблем с Англией также было. Всяких. И поэтому, в общем, изрядно они поучаствовали. В частности... Uh-huh. Uh, у нас в России с шотландцами был полный порядок, во времена Романовых уже. К нам приехали многие офицеры, вот можно вспомнить соратника Петра, там был такой генерал Гордон. У нас он зовут Гордоном, правда, но вообще-то он был именно Гордон.
0: Uh-huh. Да,
1: всякие другие шотландцы, вот на стороне Швеции, во времена Кровавого потопа, так в Польше называют тот период времен Алексея Михайловича нашего Когда на Польшу все стали набегать Казаки стали набегать Русские стали набегать Шведы стали набегать В общем И вот, да, там у них побывало На шведской стороне немало Шотландских мечников, офицеров Конников Всяких там Шотландские береты, усы Клейморы И всякие там... Все дела, ну да. 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 В общем, все это было известно. И, наконец, ирландцы тоже. С ирландцами дела продолжаются и по сей день, потому что ирландская республиканская армия, потому что... Дикие гуси. Да, ольстерские лоялисты, периодически кому-то надо из этой Ирландии тоже сваливать, пока его там не взяли из известные места так было и раньше, потому что они постоянно то они нападали на Британию, например, западные оконцовки британского главного острова они как раз завоевывали неоднократно. То наоборот на них нападали, то викинги, то еще кто-то. Вот и они породили такой интересный вид, как гэллоу глаз.
0: Что такое голоу-глаз? Oh, oh, О, это, это особый вид тяжелой пехоты, который изначально ходил с здоровенными такими топорами, вот, потом ходил с двуручными мечами. И все это было в окружении более легкой пехоты, которая была вооружена дротиками и луками.
1: Сами они при этом были тяжело бронированы в длинные кольчуги и серьезные шлемы. Это они позаимствовали, видимо, у набегающих скандинавов. То есть, это был, да, очень такой серьезный юнит, им можно например, повоевать в, в Европе универсалис в известный временной период. Там любая западная страна может как раз таких взять себя на службу, как главный тип войск. Со временем они даже, кстати, переняли огнестрельное оружие, да, которым с некоторым успехом пользовались, потом его бросали и бежали в бой. Ну вот такой, да, был э, серьезный вид пехоты, сочетавший высокую защищенность, э, поражающую силу, высокий боевой дух. Они работали как личной гвардии там разных племенных вождей и местных графьев эрлов э, Потом э, у них были всякие свои тоже фишки, которые наводили страх на противника, типа размаленных физиономии Ношение голов противника на кольях вместо знамени,
0: да, а, да это они любили.
1: Да. да, в общем, такие были серьезные граждане, а потом Ирландию mm-hmm. начала завоевывать Англия. Так что многие люди остались не у и служили прямо там батальонами, чуть ли не целыми армиями, всем там, и французам, и немцам, и шведам, всем, кто платил.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: То есть вы можете себе представить, как популярные такие граждане с тяжелой броней, с двуручным мечом или топором в руках, приспособленные к суровому климату и скудному питанию и орущие еще что-нибудь типа "I'll clear your scolias, your sonarifra" или что-нибудь там такое на своем. Mm-hmm. Да, они, кстати, породили слово дикие гуси, потому что дикими гусями сейчас называют вообще наемников независимых. А тогда были именно ирландцы, они себя так называли. Это у нас Северная Европа. А еще у нас была Южная Европа, где есть такой замечательный как бы, субконтинент, как они любят говорить. Другие, правда, считают, что это все-таки полуостров в форме
0: сапога. Да, да. Ну и там, разумеется, пребывали в полном достатке века, я так, наверное, с 14 и век, наверное, по какой? По 16 или по 17 даже, наверное. Некто кондотьеры. Кто такие домнин кондотьеры?
1: Кондатьеры это те, кто заключает так называемую кондоту с неким нанимателем. Кондотта – это, по современному английскому, это «condition». Uh-huh. То есть, некие условия, то есть, это такой договор. Договор о чем, Ауриен?
0: Uh, договор о ведении боевых действий. Да, действительно. За деньги.
1: Дело в том, что Ирландия той поры мало напоминала, скажем, Англию того же периода. Потому что, если в Англии мы имели uh, одно или, в редких случаях, несколько феодальных королевств, которые так или иначе были завязаны друг на друга и воевали в основном феодальными дружинами, то в Ирландии мы могли наблюдать пеструю коллекцию городов-государств.
0: Ты, конечно же, про Италию.
1: Я сказал Ирландию? Извините, да, Италию. Что-то я... На меня ирландцы,
0: видимо, сильно подействовали. Да, подействовали на себя ирландцы.
1: Италия, да, представляла собой коллекцию совершенно независимых разнородных государств. Там были и герцогства, которыми правили вполне традиционные феодалы. Там были и республики, там было и нечто вроде таких, как бы республиканских тираний, когда правящие лидеры вроде как и не знатные, но с другой стороны это и не республика. В общем, там был полный порядок с политическим разнообразием, а также был полный порядок с экономикой, конечно. Итальянские города фокусировались на торговле благодаря тому, что они очень удачно сидели как раз посреди Средиземного моря. На них после ослабления Византии ложилось бремя, приятное время торговли с Востоком, на которой даже Венеция там и всякие другие города страшно поднялись. И там уже начали диктовать свои условия, другие условия жизни, не феодальные, но такие протокапиталистические капиталистические а капитализм говорит о чем? О том, что наиболее полезной ещ ⁇ в экономике является разделение труда. Когда все делают то, что у них получается делать дешевле, лучше и быстрее, а все остальное берут у других товарищей, что опять же дешевле, лучше и быстрее.
0: Ну конечно, да. Вместо того, чтобы заниматься всем подряд, лучше делать то, что ты умеешь лучше всего. А для остального нанять людей специальных. Ну вот специальных людей нанимали, да, все правильно, все логично.
1: Почему именно в Италии это так расцвело? Дело в том, что именно Италия была, наверное, наименее централизованным уголком тогдашней Западной Европы. Именно в Италии было больше всего денег для того, чтобы всем этим кондотирам оплачивать дела. И именно в Италии войны велись не для того, чтобы что-то завоевать или кого-то убить, а для того, чтобы себе какие-то преференции выторговать. Как правило, это были всякие торговые войны, это были попытки, я не знаю, узабрать выгодные переправы и тому подобное. То есть это были войны не на уничтожение, а в основном как такое коммерческое предприятие. Скажем, заставить кого-то снять эмбарго, очень может быть, или перерезать кому-то торговые пути таким образом самому заняв это место. И вот там э, расцвело пышным цветом явление кондотьерства. Поскольку, понимаете ли, нанимать каждого солдата по отдельности, это очень э, хлопотно. Кроме того, чтобы этого солдата оценить, нужно иметь специальные знания и опыт, которых у вас, как у кого нибудь там купеческого лидера, разумеется,
0: нет. Да, лучше отдать это на аутсорс, специальному да. человеку. Совершенно верно.
1: Этот человек и есть кондатьер, которому поручается официально набрать такой-то и такой-то отряд э, и служить такому-то нанимателю так-то. А в отряде должны были быть... Э, извините, не в отряде, а в контракте, разумеется. В контракте должны были быть строго оговорены практически все мелочи. Это и количество солдат, и их вооружение. Uh-huh. И срок, на который этот контракт заключен, возможности его продления, uh, до тонкости расписывались условия, uh, как бы погашения задолженности и вообще оплаты. Вопросы о грабеже, например. Потому что грабеж всегда был одним из самых приятных явлений на войне, особенно если грабишь ты, а не себя.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: И этот грабеж, он должен был тоже строго учитываться договором, поскольку, я уже сказал, война ввелась не на уничтожение, для достижения экономических целей, и разорить завтрашнего покупателя никто не хотел слишком сильно. Поэтому каждый раз строго высчитывалось, как там можно грабить, если можно, то какую долю из этого получают наемники, а какую их, например, наниматель... Очень много было всяких тонкостей. Например, будет ли в этой компании осада городов? Потому что если будет, то извольте за это надбавку выплачивать. Может быть, на каждый город, а может быть вообще, так сказать, абонемент на осады. Потому что если вдруг в контракте не сказано, что можно осаждать города за эти деньги, а вам потребовалось взять город, там скажут, ну а мы тут причем? Вам нужно, вы осаждайте. Мы на это не не нанимались. Там может быть, например, оговорено, что некий кондотер не хочет драться с другим кондотером, потому что они друзья, там или товарищи, или партнеры. Многие кондотеры, э, скажем, отказывались воевать против конкретного города или другого политического субъекта. Хотя э, у большинства с ними не было никаких проблем, они воевали и за, и против, и опять за какой-нибудь город, государство и тому подобное. А, разумеется, наниматели старались по-всякому себя обезопасить от наемников, поскольку наемники это вообще люди, ну, наверное, не очень приятные, а уж в Италии со всеми этими кондатьерами еще менее. Что обычно означает приход в некую область наемников?
0: Ничего хорошего он не означает. Будут грабить, будут, может быть, вымогать. Ну, может быть. Еще что-нибудь придумают интересное. Поля
1: вытопчут, займут какую-нибудь там дорогу и
0: будут ко всем проезжающим приставать, ну да, да. Скалачивая взятки. Вообще, пребывание вооруженных людей в непосредственной близости от вашего дома, оно как-то не способствует, знаете ли, росту вашего благосостояния и душевному спокойствию.
1: Часто им, например, по той же кондоте запрещалось ходить в города, потому что они там начнут пьянствовать, бесчинствовать, и ничего хорошего для этого для города не выйдет. Им, бывало, например, запрещалось показываться в селениях, и предполагалось, что они будут где-то там сидеть на проселочных дорогах или в лесах. Иногда им выдавался какой-нибудь старый заброшенный э, замок или какой-нибудь лагерь, оставшийся еще с бог знает каких времен, чтобы они там могли э, обретаться как на базе. И про этих самых контактеров Оценки самые противоположные Например Тот же Николай Маккиавелли Да? Он про них отзывался Ну очень плохо Говорил, что наемники Эти они бесчестные Что они трусливые Что люди Которые занимаются войной Как профессиональной деятельностью Не могут быть хорошими людьми Принципиально Поскольку раз э, в мирное время им покормиться не могут, то они должны разжигать войну. Или, как вариант, они должны столько награбить во время войны, чтобы уж потом э, не тужить и жить. Некоторые, впрочем, говорят, что Макиавелли он не совсем искренен в этом смысле. Почему он не совсем искренен? Кто такой вообще был Макиавелли? Тоже кондатьер был.
0: Не. Я уж, я уж подумал, что я что-то не знаю про
1: него. Нет, Этакого. нет. Макеавелли был, в первую очередь, политикан. Макеавелли был политический теоретик. Он был по сегодняшним меркам полный отморозок. Если кто-то не верит, те могут почитать его знаменитое произведение «Государь», в некоторых переводах «Князь». Там, например, говорится о том, что Государю лучше, чтобы его боялись, а не любили. Потому что любовь – это вещь такая ветреная. Любили сегодня, а завтра разлюбили. А если они боятся, то они и будут бояться, если ты продолжаешь вызывать в них страх. О том, что иногда бывает нужно прибегать к жестокости и истреблять людей массово. Так вот, чтобы это провести с наименьшими потерями, нужно истреблять их как можно быстрее. Потому что если жестокость совершается в короткое время, она меньше бесит людей и быстрее забывается, чем если вы будете по одному человеку убивать каждую неделю. Ну и другие такие же замечательные в своей циничности советы. С другой стороны, Макиавелли был на тогдашнем уровне, в общем, даже очень хорошим, потому что он был рациональным, он не не свирествовал просто так, чтобы показать, какой негодей. И он в целом как бы стремился к благу общества. Просто понимал это весьма цинично. Дело в том, что он еще и был противником наемных армий как таковых. И считал, что только ополчение может принести процветание государству. Сам он был определенное время правителем. Скорее, по-моему, Флоренции заседал в Горсовете. И, да, он отставил эту идею с э, армией э, из, из э, ополченцев. А наемников считал верным способом свергнуть в первую очередь лично его. В конце концов, его все-таки выпихнули в отставку. Хорошо, что еще не посадили. И он отправился к себе на дачу. И там вот как раз сидел и писал книжку. Интересная книга, почитайте. Даст некоторое понимание. Кроме него, в кондотерах того периода мы можем найти самых разных людей. Например, вот был такой Франческо Сфорца. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Сфорца вообще известна такая фамилия среди кондатеров, У них там это такое семейное было предприятие. Да, да, да. Он боролся много с кем. Он и против Папы Римского воевал, и за Папу Римского. Потом опять против Папы. И все это он делал, видимо, не для того, чтобы всю жизнь быть кондатьером, а для того, чтобы самому себе сделать маленькую такую страну. Прийти к успеху. Да, он пришел к успеху, воспользовавшись безвластием в городе Милане. В Миланском герцогстве. Там как раз герцог помре. И он быстренько раз, и стал герцогом сам.
0: Да, но при этом надо тут сказать, что он был не просто какой-то хрен с горы. А он занимал в этом самом Милане титул главнокомандующего армии. Вот. Поэтому он оказался в нужном месте в нужное время, можно сказать, когда действительно миланский герцог Филиппа Висконти отдал концы, Франческо Сфорца не растерялся, подсуетился и быстренько Быстренько стал новым миланским герцогом. Вот. И при этом его потомки правили, правили Миланом еще как минимум сто лет после этого. Вот. Да. Что-то такой вот был предприимчивый товарищ. Вообще, кондотьеры все, наверное, были предприимчивыми. Ну,
1: разумеется. В первую очередь, ребят, кондотьер – это предприниматель. Его
0: дело – это смотреть,
1: чтобы доходы превышали расходы. Очень хорошо это можно почувствовать, если вы, например, сыграете в древнюю игру Warhammer Даркомен. Там вам нужно как раз играть на стороне кондотьера, который нанят императором Карлом Францем от империи человечества, чтобы бороться с набегающими войсками нежити. И вам нужно постоянно думать, вот, например, э- сейчас в бой бы можно кинуть кавалерию, это позволит снизить потери среди пехоты. Но, к сожалению, у кавалерии тоже будут потери, а она стоит таких денег, что лучше уж пусть пехота пропадает, ее будет дешевле заменить. И вам нужно вот постоянно из, из-, из-, из такого... из таких соображений менять свою... Э- свои действия. А был еще такой писатель, как Конан Дойл.
0: Который Артур? Да. Так.
1: Он прославился много чем. Например, тем, что придумал замечательного сыщика Шерлока Холмса, которого терпеть не мог и говорил, что это бульварное чтиво, а он будет писателем исторических романов. Он, например, купился на примитивнейшую шутку малолетних девиц, которые ему втолковывали, что они оказывается, встречаются с феями и показывали ему сфабрикованные грубейшим образом фотографии с бумажными феями, с крыльями. И ты будешь смеяться, но да, Конан Дойл в это горячо верил. И много, кстати, с кем разругался, когда его пытались осторожно урезонить и сказать, что человеку в его возрасте с его образованием несколько странно верить в такую ерунду. А он ничего не желал слушать. И сидел и писал этот свой белый отряд, как его у нас называют в России, хотя правильно было бы назвать белая компания или белая рота. Обратите, кстати, внимание, то, что вот это английское слово компания, означающее рота, оно навевает мысли на всякие торговые компании, да?
0: uh-huh, uh-huh. то есть
1: тоже такое коммерческое предприятие изначально. Да. И там повествуется действительно о реально существовавшей белой компании во главе с Джованни Акуто. Он был, конечно, никакой не Илья Акуто, не Джованни, а вовсе даже Джон Хоквуд. Э-э, бывший английский ткач. ткач мог быть как-то надоело, и он решил пойти к успеху. Тогда как раз э, шла Столетняя война, в ратных людях был недостаток. Он очень быстро продвинулся, был произведен в рыцаре. Ну, а потом, когда война как-то пошла на спад, он ушел в наемники и вскоре э, попал в Италию во главе собственного белого отряда. Э, человек, он был, скажем так, малоприятный, э, менял нанимателей как перчатки, э, периодически совершал просто такие наезды на разные там государственные образования. То есть приезжали и говорили, типа... Здравствуйте, а мы вот приехали, думаем, а не наймете ли вы нас, чтобы отправить нас в поход? Куда в поход? Ну, куда-нибудь подальше отсюда, например. А то мы здесь поселимся, еще тут прям на дороге можем встать. Хоквуд очень популярен в той же Британии, и часто, когда хотят взять пример Кондотьера, берут именно его, как своего родного. и упоминают его крылатую фразу, когда его встретил духовный какой-то товарищ и сказал ему «Мир тебе!» Хогут отправил, ответил ему «Я кормлюсь войной, а мир меня разорит». Такой вот был интересный персонаж. Ну, вот мы начинаем подходить уже к, к эпохе Возрождения. Когда феодализм начал входить в упадок, и наемные армии стали множиться, как э, грибы после дождя. Страшные противники наших швейцарцев. Немецкие наемники, разряженные в совершенно дикие э, куртки и штаны с разными штанинами и кружевами на разных местах. Обладатели замечательных усов, беретов с э, пером и двуручных мечей цвайхандеров.
0: Это... Mm, разумеется, ланскнехты.
1: Да, конечно, ланскнехты. Само слово ланскнехт э, интересно. Вот как по-английски будет рыцарь? Найт. Mm, Найт, да. Пишется тоже через кей, просто это отпало. Слово типично германское. А как по-английски будет колено? Ни. Да, и тоже пишется таким же странным образом. С кей впереди, который не считается.
0: Угу, mm-hmm, mm-hmm.
1: Так вот, слово кнехта обозначает буквально коленно преклоненный. То есть, это может пониматься как подданный или «вассал». То есть, слово найт буквально означает не столько рыцаря, в смысле, всадника, а именно вассала чего-то. Ну, понятно, что вассал это не ткач, и там и не пекарь никакой а воин Ланс — Ну, тут не очень понятно, почему Ланс, то ли потому что это пехотинцы. То ли может потому, что они не служат всю э, а как бы на территории находятся. Н- непонятно. Я склоняюсь к тому, что все-таки слово просто означает пехотинец. Так вот, действительно, Ланскнехт – Это типичный немецкий наемник. Это враг швейцарцев. И э, законодатель мод. Почему они так странно одевались, Арлиен?
0: Мы уже об этом, по-моему, упоминали в прошлом выпуске. Совершенно верно. Мы говорили о том, что
1: это были люди в основном из низов. Это были люди, которые без наёмничьей карьеры влачили бы довольно жалкое существование каких-нибудь там крестьян или подмастерьев. И которые были бы скованы самыми разными феодальными порядками. Например, запретами на красивую одежду для простолюдинов. Свой уход в наемники ланскнехта рассматривают в том числе и как свободу. То есть, э, так сказать, э, возможность отринуть все эти условности и быть тем, э, на кого им хватит смелости, силы и жизнелюбия. Это, конечно, немножко романтикой отдает. Сами Ланскнехты были гораздо более практичными людьми, но, да, одевались они так странно, в том числе и чтобы подчеркнуть, что они теперь не чьи там холопья, они простые, они солдаты удачи, гордые, яркие. Вот поэтому э, абсолютно чудовищные подшитые плечи, расширенные рукава, на которых огромное количество разрезов и кружов кружев. Кружев, наверное, все-таки. Штаны, у которых одна штанина была одного цвета, а другая вся в кружевах, которые идут так спиралью вокруг ноги и переливаются тоже тремя цветами. Огромнейший берет, который не спадает на плечо сбоку и в который воткнуто крашеное в какой-нибудь дурацкий цвет перо. Борода, усы. Усы, если они обязательно такие переходящие в бакенбарды, очень пышные. Как вариант, можно их тоже накрасить каким-нибудь странным цветом. Особенно круто было рыжим ходить. таким. Эта мода сразу распространилась широчайшим образом, и многие, кто не имеет солдатской фигуры, старались ее подделывать. Например, вставляя себе в штаны такие деревянные накладки на икры, чтобы икры выглядели мускулистыми как у настоящего пехотинца Ланскнехта. Но... Понятно, что если вы ходите по дорогам, многие километры нагруженные двуручным мечом, ноги у вас будут весьма мускулистые. У немцев до сих пор сохранилась такая интересная частушка, что ли, я уж не знаю, как назвать. Там смысл примерно такой. Эй, старик с деревянными икрами, когда с тобой приедет смерть, тебе же будет неудобно сидеть на ее коне, и ты полетишь прямо в грибную яму. Тонкий немецкий юмор, как всегда, на высоте положения. Да,
0: да, да, знаменитый немецкий юмор. Да.
1: Чем вооружались Ланскнехты? Помимо уже упоминавшихся всех пики, алибарды и аркибузы. <связывающие> их такое тоже э, характерное оружие Цвайхандер. <связывающие> Цвайхандер,
0: да, да, да. Или, или фламберг. Ну да, как вариант. Что это такое оружие? Фламберг? Да. Это тоже здоровенный такой меч, он либо двуручный обычно, либо полуторный, но его отличие от свайхандера заключается в том, что у него клинок волнистой формы. Да, а зачем это нужно? Для красоты? Это нужно для того, чтобы удобнее пробивать доспех. Да. Фламберг да. за счет вот такой вот своеобразной формы, мы уже об этом, кстати, упоминали в этом подкасте, по-моему, в выпуске, который... У нас было однозначно про холодное оружие, оружие, да, мы там про это говорили в деталях, поэтому если вам вдруг интересно, можете сходить послушать. Ну, вкратце, суть заключается в том, что за счет вот такой вот формы площадь поверхности соприкосновения с доспехом была меньше при той же силе удара, что, соответственно, создает больше давления на доспех и его пробивает более успешно. Скажем, ну и,
1: разумеется, да. это создает большее давление на ваши кишки и выбирает да. их все нас. Само собой,
0: само собой. Да.
1: Раны, оставленные Фламбергом, это страшное дело, поэтому таких солдат никто не любил. Их старались мочить на месте.
0: Да, да, да. Ну и, соответственно, надо еще заметить, что меч такой, вообще говоря, достаточно был сложен в производстве, и поэтому был совершенно недешевым удовольствием. Вот. Применялся. С 15 по 18 века, в основном в Германии и в Швейцарии. Да, ну вот такой, вот такой своеобразный здоровенный, здоровенный двуручный меч.
1: Да, кроме того, среди ландских был было довольно много артиллеристов, потому что к тому времени уже появилась полевая осадная артиллерия, и нужны были специалисты, которые наводили бы пушки. Часто вы могли видеть среди ланскнехтов так называемых доппельзольднеров Они обычно были наряжены богаче других, потому что они получали двойное жалование Это мог быть то угодно, начиная там от опытного э, алибардиста или там артиллериста Но чаще всего почему-то доппельзольднерами были именно солдаты с двуручными мечами Поскольку именно на них возлагалась задача прорубания через лес пик Для чего, собственно, этот самый свайхандер и применялся по прямому назначению. Владеть им было непросто, потому что техника использования очень изощренная. Ей не учили в компаниях. Там можно было только получить строевую подготовку для работы пикой или огнестрелом. Поэтому таких солдат ценили. Еще интересной особенностью ландскнехтов было то, что между ними регулярно происходили свары и даже дуэли. Дуэли эти велись в том числе и на Цвайхандерах, и представляли собой довольно интересное зрелище с точки зрения, э, так сказать, изящного фехтования. Ну
0: да, да, да.
1: Ланскнехты породили довольно много слов, которые нами сейчас воспринимаются плохо. Например, слово "банда".
0: Угу. Откуда? Ну вот как раз оно. Я так понимаю, что оно и обозначало вооруженное формирование вот этих да. самых товарищей.
1: Дело в том, что как бы минимальной административной единицей в армии из ланскнехтов была так называемая банда, что означает лента. Или такой, знаете, значок, вот, который похож на такую как бы печать в виде цветочка, у которой снизу еще две ленточки такие. Вот это есть банда. Человек, который получал эту самую банду, он ее вывешивал на своем жилище, или где он там остановился, что означало в данном помещении проводится наем солдат. Все желающие могли прийти, сказать, кто они такие, чего умеют, зачем хотят, получить первую, так сказать, сумму денег, пройти под перекрещенными пиками и быть принятыми в Олландскнехты полноправные.
0: В банду. Да. Добро пожаловать в банду.
1: Ну вот, да, так и есть. Они носили у себя на шляпе там или на плече повязку характерного цвета. Если вы посмотрите на название всех этих наемных организаций, там «Белая банда», Черная банда», Какая-нибудь там еще банда. Вот это все от, от цвета их значка. Что интересно, в бою э, эта единица не использовалась, вызывала чисто административной для облегчения найма и, так сказать, каждодневной деятельности. Mm-hmm. А в бою они объединились в более крупные единицы. Э, говорят также, ну, понятно, почему слово банда стало обозначать у, у группы уголовников. Потому что наемники-то люди не самые приятные. И вызывают. Нехорошие эм, ассоциации населения.
0: Да, ну особенно когда занимаются грабежом и разбоем, что собственно было нередкостью в те дремучие времена. Да. Да и не да. только в те.
1: Однако для полномасштабного грабежа употреблялись так называемые мародеры которые были не столько ланскнехтами сами по себе, сколько такой регулярной кавалерии, и они на конях скакали которая грабила всякие там окрестные деревни и села и поставляла все это в распоряжение компании. Или как вариант в распоряжения маркетонтак, которые ходили за компанией. Дело в том, что э, за каждой наемной группой Ланскнеха обязательно тащилась э, огромная группа нонкомбатантов. Кто в эту группу
0: нонкомбатантов мог входить? В эту группу могли входить упоминавшиеся уже нами в прошлом подкасте, господи, как же они называются, ты думаешь? Кампенфрау. Да, именно так, именно так. Ну и какие-нибудь, наверное, торговцы с ними шарили. Да,
1: разумеется, маркетанты. Это были торговцы, которые продавали, во-первых, всякие полезные для воина вещи, типа, допустим, там шляп, башмаков. Все это рвется, мнется, теряется. Были кузнецы, которые починяли продырявленные всякие керасы, шлемы пропробитые, затупленные мечи, оружейники,
0: которые поправляли аркибузы. Да, ну, в общем, всё, вся инфраструктура, да. которая была необходима для жизнедеятельности армии, она уже самой армии, да. да.
1: У этих нон была тоже репутация сомнительная, потому что они тоже промышляли мародерством, добиванием раненых, грабежом раненых, и много чем еще не вполне хорошим. Угу. Вот И как бы, когда армии перешли к более-менее регулярному режиму, они всех этих нон старались ограничивать и уставами запрещать. И, разумеется, на изолете Средневековья и в начале нового времени действовала наемная кавалерия. Это Рейтары и керосиры. Ритары и керосиры носили достаточно тяжелый доспех с противопульным бронированием. Правда, они отказались от поножей и наручей, вместо носили сапоги-рукавицы. и рукавицы. А кроме того, носили открытые шлемы. Чтобы было видно, куда они едут и куда самое главное стреляют. Потому что в вооружении этих конных наемников обязательно включалась либо пара пистолетов, либо даже карабин.
0: <связывая> <связывая> Причем, что интересно, изначально они вооружались в том числе всякими пиками и прочим таким холодным оружием, чтобы непосредственно в соприкосновении с противником действовать. Вот. Но... В конечном итоге оказалось, что тактика подъезжаем к противнику, стреляем в него из пистолета, уезжаем от противника. И повторить, пока противника не останется, она более действенная, особенно в части части пехоты, как противника. Ну и, соответственно, в конечном итоге кончилось все тем, что, по-моему, те же самые драгуны таскали с собой до шести пистолетов. Просто-напросто для того, чтобы вести бой именно вот таким вот образом. Подъезжаем, стреляем, стреляем еще уезжаем.
1: При этом надо понимать, что пистолет той поры не походил на пистолет Макарова, а размером mm-hmm. был, ну, не знаю, где-то с метр. С небольшой да. да, оружием. Такой, да. Единственное, его как бы отличие от ружья было то, что он имел колесовый замок, и через это мог использоваться одним человеком.
0: Угу.
1: И одной рукой, желательно. Да, да. Ну а на этом заканчивается история Ренессанса, и мир переходит в новое время в эпоху призывных или рекрутских армий. Угу. И наемники временно сходят с европейской боевой арены. Мы можем, правда, вспомнить таких персонажей, как, например, гесинских наемников, как их называют в Америке. Это были этнические немцы, солдаты Британской империи в войне за независимость. Ты помнишь такой фильм, как Сонная лощина?
0: Да, что там такое было.
1: И там, действительно, был этот самый всадник без головы. Угу, угу. Он был как раз таким вот гесинским солдатом. Но, понимаете, несмотря на то, что их везде описывают как наемников, гестинские солдаты были скорее крепостными, которых просто продали их господа, чтобы они были солдатами. А сами никуда не собирались ехать, их просто погрузили и повезли. То есть это не совсем солдаты, это скорее какие-то, я не знаю, рабы-призывники или что за вандухи. Потом очень много наемников было в армии германских государств, в частности, прусской. Вот эта вот знаменитая прусская муштра, ставшая легендой, что там палочная дисциплина, что там шагистика, что там просто, я не знаю, пошевелиться нельзя, чтобы палками не огрести. В Прусе и в других германских странах это было почему? Потому что вся Германия утыкана памятниками великим полководцам, которые прошли три версты и во главе великой армии в тысячу человек победили соседние там какое-нибудь герцогство потому что нанимаясь армию тоже Пруссии приходилось среди всех желающих в основном немцев, но эти немцы не были пруссаками, не были подданными короля Пруссии, а были обыкем. часто были даже не совсем немцами и поэтому, да, чтобы их контролировать, нужно было вести жесткую дисциплину, патриотизмом до них не достучишься Потому что им что Пруссия, что Баден,
0: что Силезия один черт, абсолютно Ну да, да. Национального самосознания как такового. да, еще нет. да, не было. Да, да.
1: Ну и вот из-за этого с наемниками, поскольку армии стали массовые, армии стали постоянные,
0: uh-huh.
1: короли и цари поправили свои финансовые дела и стали способны содержать их круглогодично, mm-hmm. не отпуская их по 20-30 лет. Наемники все переезжают в основном в страны третьего мира, так сказать, где работают либо на туземных правителей, помогая им вооружать и обучать своей армии, либо на разные там британские и остынские торговые компании, помогая им завоевывать Индию, как вот был тот полковник Клаев, или как его там, mm-hmm. который при, в Бенгалии это разбил на вабы
0: Uh-huh. местного.
1: Он, он был, конечно, никакой не регулярный солдат, а просто наемник этой компании.
0: Ну да, тут еще, конечно, вопрос открытый. Можно ли вообще считать, скажем, устынскую компанию государством, да, и является ли ее частная армия, по сути, государственная армия, или это наемники? Это скорее философская такая уже тема. Да,
1: это скорее философский вопрос. Uh-huh. Ну а. После того, как гремело две мировые войны, да. и стало ясно, что крупные войны уходят в прошлое, ввиду того, что атомное оружие появилось, наемники получили вторую жизнь невероятно не менее славную, ну, славную в смысле результатов, а не положительного морального эффекта, да уж. чем первая. Но об этом мы расскажем вам в следующий раз. О таких замечательных людях, например, как Боб Динар именем которого в некоторых местах Африки пугают детей. До сих пор. При том, что это был такой добренький, усатый дедушка. Uh-huh,
0: uh-huh. Да, действительно. В следующий раз наш выпуск будет посвящен бывшим британским колониям. Бельгийским колониям. Бельгийским колониям. Французским вооруженным.
1: Солдатам Южноафриканской армии.
0: Да, 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 да. да. Людям, которые приехали с бородами в Ирак неоднократно. Французскому иностранному легиону. Да, и, в общем, многим другим интересным персоналям, которые, само существование которых стало возможно благодаря Второй мировой войне, Холодной войне и распаду, например, Британской империи. Вот, потому что если бы его не было, наверное, расцвет наемничества в Африке мы бы не увидели. Не увидели. Ну, мы увидели бы расцвет в Латинской Америке. Ну, как-то. скорее всего, да, скорее всего. Ну что ж, на этом, наверное, будем на сегодня закругляться. Да, на а, сегодня у нас все. Я напоминаю, что вы слушали 81-й выпуск подкаста Хоббит Токс И с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!